0: Capítulo 44 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas De la utilidad de los cañones de estufa Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era evidente que sin saberlo nuestros tres amigos, impulsados únicamente por su espíritu caballeresco y aventurero, acababan de prestar un servicio a alguna persona a quien el cardenal honraba con su protección particular. Pero ¿cuál sería esa persona? Tal fue la pregunta que desde luego se hicieron los tres mosqueteros. mas viendo que no era satisfactoria ninguna de las respuestas que les sugería su entendimiento, llamó Porthos al dueño de la casa y le pidió que le trajese unos dados. Portos y Aramis se pusieron a jugar en una mesa. Athos se paseaba reflexionando. Conforme iba paseándose y reflexionando, Athos pasaba y volvía a pasar por delante del cañón de la estufa roto en su mitad, y cuya otra extremidad daba precisamente al cuarto que estaba encima cada vez que junto allí pasaba advertía un murmullo de palabras que concluyó por llamarle la atención acercóse Athos y percibió algunas expresiones que le debieron parecer de tanto interés que hizo seña a sus compañeros que callasen permaneciendo algo encorvado aplicando el oído al orificio del cañón que caía poco más o menos a la altura de cuatro pies escuchad milady decía el cardenal el asunto es importante. Sentaos y hablemos. «Milady», murmuró Athos. Ya escucho a vuestra eminencia con la mayor atención, contestó una voz de mujer que hizo estremecer al mosquetero. Una pequeña embarcación con tripulación inglesa y cuyo capitán sirve mis intereses os está esperando en la embocadora del río Charenta, en el fuerte de Lapuan, que dará a la vela mañana por la mañana. Entonces será preciso que vaya allí esta misma noche ahora mismo, es decir, cuando os haya dado mis instrucciones. Dos hombres que encontraréis en la puerta al salir os servirán de escolta. Saldré yo primero y una media hora después saldréis vos también. Bien, monseñor, ahora volvamos a la misión que tenéis a bien confiarme, y como deseo vivamente continuar mereciendo el favor que vuestra eminencia me dispensa, dignaos, monseñor, exponérmela en términos claros y precisos a fin de que no pueda cometer error ninguno hubo un instante de silencio entre ambos interlocutores. Era evidente que el cardenal medía de antemano las expresiones en que pensaba hablar y Milady recogía todas sus facultades intelectuales para comprender las cosas que iba a decir y grabarlas profundamente en su memoria con la posible lucidez. Athos aprovechó aquel momento para decir a sus compañeros que cerrasen por dentro la puerta e indicarles que se acercaran también a escuchar como él. Los dos mosqueteros que gustaban poco de incomodidades trajeron una silla para cada uno de ellos y otra para atos sentáronse enseguida los tres aplicando todos el oído junto al conducto de la estufa vais a partir para londres repuso el cardenal y así que lleguéis a londres iréis a ver a buckingham debo hacer presente a vuestra eminencia dijo milady que desde el asunto de las agujetas de diamantes sobre el cual siempre ha sospechado de mí no me manifiesta el duque confianza. Por esta vez, dijo el cardenal, no se trata de captar su confianza, sino de que os presentéis franca y lealmente en clase de negociadora. Franca y lealmente, repitió milady con un indecible acento de doblez. Sí, franca y realmente, repuso el cardenal con el mismo tono. Todo este negocio debe manejarse a cara descubierta. Seguiré al pie de la letra las instrucciones de vuestra eminencia, monseñor. Iréis pues a ver a Buckingham de mi parte y le direis que sé todos los preparativos que está haciendo, pero que me dan muy poco cuidado, porque al menor movimiento que haga pierdo a la reina sin remedio. Y creerá que su eminencia se halle con medios para poder cumplir la amenaza que le dirige? Sí, porque tengo pruebas. Pareceme sería preciso que yo pudiera manifestar esas pruebas a fin de que las aprecie en todo su valor. Es consiguiente y por lo tanto le direis en primer lugar que haré publicar el informe de Bois Robert y del marqués de Boutreau acerca de la entrevista que el duque tuvo en casa de la señora del condestable con la reina la noche en que aquella señora dio un baile de máscaras. Le direis además, a fin de que no le quepa la menor duda sobre la certeza de mis datos, que él asistió en traje de gran Mogol que debía llevar el caballero de Guise, cuyo traje le compró Buckingham por la cantidad de tres mil doblones. Bien, monseñor. No ignoro ninguno de los pormenores de su entrada en el Louvre, ni tampoco de su salida, aquella noche en que se introdujo en palacio disfrazado de astrólogo italiano. Podréis añadir, para que se haga cargo de la autenticidad de mis informes, que llevaba bajo su capa un vestido blanco de mujer, con granos negros, pintado con calaveras y huesos en cruz, porque en caso de sorpresa debía ser tenido por la fantasma de la dama blanca que, como es sabido, aparece en el Louvre siempre que va a suceder algún acontecimiento notable. No hay más, monseñor. Decidle que hasta sé también todos los pormenores de la aventura de Amiens y que me vienen tentaciones de hacer componer una novelita, arreglada con ingenio, con un plano del jardín y los retratos de los principales actores de aquella escena nocturna. Todo eso le diré, monseñor. Añadidle también que tengo en mi poder a Montegú, que Montegu está en la bastilla y que, aun cuando no se le haya encontrado ningún papel, puede muy bien el tormento hacerle decir cuanto supiere y, acaso, hasta lo que no supiere. Muy bien. Y, en fin, añadiréis que su gracia, en la precipitación con que ha salido de la isla de Re, se ha dejado olvidada en su alojamiento cierta carta de la señora de Chevres que compromete particularmente a la reina, puesto que prueba que su majestad no solo puede amar a los enemigos del Rey sino que conspira también en compañía de los de Francia. ¿Os acordaréis bien de todo cuanto acabo de deciros, no es verdad? Vuestra eminencia va a corregirme ahora mismo en caso de equivocarme. El baile de la señora del Condestable, la noche del astrólogo italiano en el Louvre, la de Amiens, el arresto de Montagu y la carta de la señora Chevreuse. Perfectamente, dijo el cardenal. Tenéis la memoria muy feliz, milady. Pero, repuso la dama, a quien el cardenal acababa de dirigir ese cumplimiento. ¿Y si a pesar de todas estas razones, el duque no ceja y continúa en su propósito de amenazar la Francia? «El duque está enamorado como un loco, o mejor dicho, como un pobrete», dijo Richelieu con una profunda amargura. «Como los antiguos paladines, no ha emprendido esta guerra sino para obtener una mirada de su hermosa» cuando supiere que la guerra puede costar el honor y tal vez la libertad a la dama de sus pensamientos, como él dice, yo os respondo de que antes de volver a ponerse en campaña lo mirará más de una vez. Sin embargo, dijo milady con una perseverancia que probaba con cuantas veras quería enterarse circunstanciadamente del objeto de la comisión que se le estaba encargando, sin embargo, ¿y si todavía se obstina? Si se obstina... Su eminencia hizo una pausa y luego continuó. Pues bien, si se obstina, confiaré entonces en uno de aquellos acontecimientos que suelen cambiar la faz de los estados. Si vuestra eminencia tuviera la bondad de citarme en la historia alguno de estos acontecimientos, dijo milady, ¿acaso participaría yo también de la confianza que tiene en el porvenir? Pues bien, por ejemplo, dijo Richelieu, cuando en diez por un motivo algo semejante al que ahora impulsa al duque, el rey Enrique IV… Nota. Enrique IV solo daba a entender a sus consejeros que emprendía aquella guerra con objeto de plantear, en los Países Bajos, una república cristiana. Pero su principal móvil era un nuevo amor, siendo el pobre monarca francés tan débil con las mujeres que más de una vez comprometió por ellas su gloria y su porvenir. Así es que fuera mucho más respetable su memoria a no ser ese defecto cuyos fogosos ímpetus si con noble entereza no hubiese conseguido moderar algún tanto su virtuoso y sabio ministro le hubieran desacreditado mucho más sin embargo fue buen rey y puesto que los reyes aunque lo fueren por la gracia de dios nunca están exentos de pasiones no nos parece esta la más temible bien que por desgracia siempre sea trascendental en demasía cualquiera mala pasión cobijada por un trono Fin de la nota. El rey Enrique IV, de gloriosa memoria, estaba a punto de invadir a la vez la Flandes y la Italia para herir el Austria por ambos lados. Pues bien, ¿no ocurrió un suceso que salvó a la Austria? ¿Por qué no podría tener el rey de Francia la misma suerte que tuvo el emperador? Vuestra eminencia quiere sin duda hablar de la puñalada de la calle de la Ferronerie. Justamente, dijo el cardenal. No teme vuestra eminencia ¿que el suplicio de Agabayac detenga a los que pudieran pensar en imitarle? Nota. La muerte de ese regicida es realmente horrorosa. Fue puesto en el tormento varias veces y el día de la ejecución iba haciéndole llagas el verdugo con tenazas candentes, aplicándole luego aceite hirviendo, plomo derretido y azufre. Después le quemó la mano a fuego lento y por fin cuatro caballos tiraron de sus miembros forcejeando por espacio de media hora hasta descuartizarlo vivo fin de la nota en todos tiempos y en todos los países principalmente si estos se hallaren agitados por motivos de religión no faltan nunca fanáticos que tendrán a mucha ventura el que se les proporcione la ocasión de hacerse mártires y a propósito cabalmente se me ocurre en este momento que los puritanos están furiosos contra el duque de buckingham y que sus predicadores le designan con el nombre de anticristo "Y bien", dijo milady. "Y bien", continuó el cardenal con singular indiferencia, "no se trataría por de pronto sino de buscar una mujer hermosa, joven e inteligente que tuviese que vengarse del duque por un agravio personal. semejante mujer no me parece difícil de hallar. el duque es hombre de bastante fortuna entre las mujeres y si ha sembrado muchos amores con sus promesas de eterna constancia, también debe haber sembrado muchos odios con sus infidelidades continuas." Sin duda, dijo fríamente Milady, que semejante mujer podría encontrarse. Pues bien, una mujer que así pusiese el puñal de Jaime Clement o de Francisco Rabayac en manos de un fanático salvaría a la Francia. Sí, pero se haría cómplice de un asesinato. ¿Se han conocido nunca los cómplices de Rabayac ni de Clement? No, monseñor, porque estaban quizá hartos encumbrados para que se atreviera a nadie a irlos a buscar donde se hallaban. —A buen seguro que no se quemaría para todos una audiencia, monseñor. —¿Creéis, según eso, que el incendio de la audiencia tuvo otra causa que la de la casualidad? —preguntó Richelieu, con el mismo tono que habría usado si hubiese tratado de la cosa más insignificante del mundo. —Yo, monseñor —contestó Milady, no digo que lo crea, no hago más que citar un hecho. Lo que sí diré es que si yo me llamara la señorita de Montpensier o la reina María de Médicis, tomaría menos precauciones que las que debo tomar ahora, llamándome nada más que Lady Winter. Nota. Enrique III fue asesinado en medio de su campamento por Jaime Clement, dominico fanático de la Liga, a instancias de la libertina y orgullosa duquesa de Montpensier, hermana del duque de Guise, la que no se avergonzó de estrechar en sus brazos al inmundo fraile para estimular más su celo. dióle la puñalada en el vientre y murió Enrique de Valois, el día primero de agosto del año 1589, nombrando por su inmediato sucesor al príncipe de Borbon Enrique IV, a quien dio muerte Gavallac, fraile también, el día 14 de mayo del año 1610, siendo el asesino un instrumento de los jesuitas solos, según suponen algunos, o de esos religiosos avenidos con su misma esposa María de Médicis, ambiciosa italiana, que en sentir del venerable Sully, entró gustosa en el plan para obtener la regencia durante la minoría de su hijo. Fin de la nota. Tenéis razón, dijo Richelieu, con que vamos a ver qué querríais. Quisiera una orden que ratificase de antemano todos los actos que yo creyere deber practicar para el mayor bien de la Francia. Pero sería preciso hallar antes la mujer de que os he hablado y que tuviera que vengarse de Buckingham. Ya está hallada, dijo Milady. Luego sería necesario encontrar al miserable fanático que debe servir de instrumento a la justicia de dios ya se encontrará pues bien dijo el duque entonces será tiempo de reclamar la carta blanca que me pedíais hace poco tiene razón vuestra eminencia repuso milady y he sido una torpe en ver en la comisión que habéis tenido a bien confiarme otra cosa que lo que realmente es en sí que es decir el anunciar a su gracia de parte de vuestra eminencia que sabéis los diferentes disfraces de que se ha valido para acercarse a la reina en el baile dado por la señora del Condestable que tenéis las pruebas de la entrevista concedida por Su Majestad en el Louvre a cierto astrólogo que no era otro que el duque de Buckingham que habéis encargado una muy graciosa novelita sobre cierta aventura de Amiens con su plano de jardin y los retratos de los actores que en ella figuran que Montagu está en la Bastilla, y el tormento puede hacerle declarar las cosas de que se acuerde y aun las de que se hubiese olvidado, por fin que tenéis en vuestro poder cierta carta de la señora Chevres, hallada en el alojamiento de su gracia, que compromete muy particularmente no solo a la persona que la ha escrito, sino a aquella en cuyo nombre ha sido escrita. Y si a pesar de todo esto insiste todavía, como a lo que acabo de decir se limita mi comisión, no me quedará más que hacer sino rogar a Dios que obre un milagro para salvar a la Francia». «¿No es esto todo, monseñor?» «¿Y que nada más tengo que hacer?» «Eso es», repuso con sequedad el cardenal. «¿Y ahora?», dijo Milady, afectando no reparar en la mudanza de tono del cardenal, «ahora que tengo recibidas las instrucciones de vuestra eminencia relativamente a sus enemigos, ¿me permitirá, monseñor, que le diga dos palabras de los míos?» «¿Con que tenéis enemigos?», preguntó Richelieu. «Sí, monseñor». Enemigos contra quienes debo esperar vuestro auxilio, puesto que me los he acarreado sirviendo a vuestra Eminencia. ¿Y cuáles son? replicó el duque. En primer lugar, hay una vil intrigante que se llama Bonacieux. La que está en la cárcel de Nantes? Es decir, que estaba allí, repuso Milady pero sorprendió la reina una orden del rey haciéndola transportar por ese medio a un convento. ¿A un convento? dijo el duque. Sí, monseñor, a un convento. —¿Y cuál es? —Lo ignoro. Ha tenido muy secreto el negocio. —Ya lo sabré yo. ¿Y luego me dirá vuestra eminencia en qué convento se halla esa mujer? —No veo en ello ningún inconveniente —dijo el cardenal. —Muy bien, monseñor. Ahora debo hablaros de otro enemigo mucho más temible para mí que esa insignificante señora Bonacieux. —¿Quién es ese enemigo? —Su amante. ¿Cómo se llama? —¡Oh, bien le conoce vuestra eminencia! —exclamó Milady con iracundo acento. Es el ángel malo que tenemos los dos. Es aquel que en un encuentro con los guardias de vuestra eminencia decidió la victoria a favor de los mosqueteros del rey. Es aquel que dio cuatro estocadas al de wardes vuestro emisario, e hizo frustrar el negocio de las agujetas de diamantes. Es aquel, por fin, que habiendo llegado a saber que yo le había arrebatado a la señora Bonacieux, ha jurado perderme sin dejarme tregua ni descanso. —¡Ah, ah, ya caigo! —dijo el cardenal sé muy bien de qué pájaro me habláis habló de ese miserable d'artagnan es un compadre atrevido dijo el cardenal y por lo mismo que es un atrevido compadre es todavía más temible necesitaríamos una prueba de sus relaciones con buckingham una prueba exclamó milady diez tendré, si necesario fuere pues bien entonces es la cosa más sencilla del mundo proporcionadme esa prueba y le envío a la bastilla bien monseñor pero ¿y luego? Cuando está uno en la bastilla, ya no hay luegos que valgan, dijo el cardenal con voz sombría. Si me fuera par diez tan fácil quitar de en medio a mi enemigo como lo es quitaros de en medio al vuestro, y si solo contra gente de su esfera me pidierais carta blanca... Monseñor, repuso milady vaya el uno por el otro, hagamos un cambio, vida por vida, hombre por hombre, dadme a ese y os doy el otro». «No sé lo que queréis decir», repuso el cardenal. «Ni os obligo a que me lo digáis. Pero deseo seros agradable y ningún inconveniente veo en otorgaros lo que me pedís relativamente a una tan ínfima criatura, con tanta mayor razón, según decís, que ese artañanote es un libertino, un pendenciero, un traidor». «Un infame, monseñor, un infame». «Acercadme, pues, ese papel y el tintero». «Tomad, monseñor». «Bien». Y hubo un momento de silencio, que indicaba estar ocupado el cardenal en buscar las expresiones con que debiera redactar la orden, dado caso que todavía no mudara de parecer. Athos, quien ni una palabra había dejado de oír de la conversación, tomó a sus dos compañeros de la mano y les condujo al otro extremo de la sala. —¿Y ahora? —dijo Portos—, ¿qué quieres y por qué no nos dejas escuchar hasta el fin de la conversación? —¡Calla! —dijo Athos en voz baja—, hemos oído cuanto es necesario que oyéramos además, que ya podéis continuar escuchando, pero yo debo salir». «¿Que debes salir?», dijo Portos. «Pero si pregunta por ti el cardenal, ¿qué le responderemos? No esperéis a que pregunte por mí y decidle luego que baje que he salido a explorar el terreno porque algunas expresiones del tabernero me han dado motivo para pensar no estaba muy seguro el camino. A bien que también lo indicaré al escudero del cardenal, lo demás corre de mi cuenta, pierde cuidado». «Prudencia, Athos, prudencia», dijo Aramis. «No tengáis inquietud», repuso Athos. «Ya sabéis que tengo calma». Y Portos y Aramis volvieron a sentarse otra vez junto al cañón de la estufa. Por lo que toca a Athos, salió sin ningún misterio, tomó su caballo, que con los de sus amigos estaba atado a la ventana, en tres palabras convenció al escudero del cardenal de la necesidad de una vanguardia para la vuelta, visitó con afectación el cebo de la pistola desenvainó la espada y siguió a la buena de Dios el camino que le conducía al campamento. Fin del capítulo 44.